0: reunidos por quem trabalha com infertilidade. Para mais detalhes, entrem no site arte-academy.com.br barra podcast. E agora, segue o nosso episódio de hoje. E a minha convidada dessa semana é a doutora Fernanda Imperial. A doutora Fernanda fez Faculdade de Medicina do ABC pois ela fez residência médica em ginecologia e obstetrícia no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Ela tem título de especialista em ginecologia e obstetrícia pela Febrasgo e ela é membro da Sociedade Paulista de Ginecologia e Obstetrícia, a SOGESP, e da Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva. Ela fez especialização em reprodução humana no Centro de Reprodução Humana Covas do HC da USP e hoje ela é médica da Clínica Vida Bem-Vinda. E a conversa dessa semana foi sobre casais homoafetivos, como formar uma família, como ter filhos. Então a gente falou de uma forma detalhada sobre o histórico, como é que é a legislação lá fora e aqui no Brasil, quais são aí as dificuldades que o casal homoafetivo pode enfrentar no processo de querer ter um filho, além da adoção, as particularidades do casal homoafetivo feminino, do, do casal masculino, quais são as opções terapêuticas, inseminação, fertilização, o uso de sêmen de doador, o uso de banco de óvulos e gestação de substituição ou doação temporária do útero. Qual que é o impacto para a criança? Como é que são essas famílias? Como é que são as crianças formadas por tratamento de reprodução assistida para casais homoafetivos? Como é que é um pouquinho do atendimento que, que a Fernanda tem lá na clínica? o registro da criança e até falamos um pouquinho de indução do aleitamento para quem quer amamentar e não gestou. Né? Então foi um bate-papo muito legal, ela trouxe informações interessantíssimas aí, algumas estatísticas bacanas e falamos do atendimento, como é que a gente lida hoje, em 2020, no tratamento do, do casal afetivo Espero que vocês gostem dessa conversa com a doutora Fernanda Imperial. Fê, seja muito bem-vinda!
1: Ai, obrigada, Rê, é um prazer estar aqui com você.
0: Fê, a gente tá junto aí faz tempo, né, na reprodução humana, desde lá do, do Hospital das Clínicas, na USP, que a gente é praticamente contemporâneo, né, na, na residência de ginecologia e, obstetriz, e depois a gente ficou lá no CRH, no Centro de Reprodução Humana, e desde, desde o comecinho na Vida Bem-Vinda Juntos, e agora estamos aqui no podcast falando sobre um tema que cresceu muito, que ganhou muito espaço e que hoje vale a pena a gente falar bastante com profundidade, com os detalhes, porque eu acho que sim, a diferença está nos detalhes. E a gente aqui tem tempo, essa é uma das vantagens do podcast, a gente conversar com, com tempo de sobra. E eu queria conversar sobre, então, casais homoafetivos e as opções de formar famílias. Hoje é o tema. Sim. Então, Fê, eu queria que você falasse um pouquinho do histórico, né? Começar aí pela... Pelo estudo, você que sabe tanto desse tema.
1: Olha, é um, é um tema realmente que eu gosto muito e que tem poucas informações, né, Rê? Principalmente pelo tempo que a gente tem desses relatos de, de tratamento, né? Então vamos começar um pouquinho pelo histórico. O tema homo Parentalidade, né? O que, que significa isso? Que filhos de casais do mesmo sexo. Ele foi criado em 1997 na França. Então, algo realmente recente, né? O que a gente recente,
0: é recente, né? Recente.
1: O que a gente tem de primeira publicação no tema, assim, mundo relacionado a isso é em 2001. E no Brasil, 2006. Então, algo bem recente, né? E esse de 2006, a primeira publicação é referente a um relato… De duas mulheres sobre uma família recomposta, né? Então, uma das parceiras levou os filhos do primeiro casamento, e é só um relato de caso, então, realmente algo bem recente. Se a gente parar para pensar assim, mundo: o primeiro país que reconheceu a união civil de casais homoafetivos foi a Dinamarca em 1989. Então, somente a União Civil. E aí, os casamentos gays mesmo começaram a ser legalizados a partir de 2001, sendo que o primeiro país foi a Holanda. E aí, depois disso, vieram alguns outros países, né? Então, Bélgica em 2003, Espanha e Canadá em 2005, o primeiro da América Latina, Argentina, em 2010. Enfim, chegamos... Brasil, né? O que, que a gente tem de histórico no Brasil? Então, em 2010, o Supremo decidiu por unanimidade que, o, que casais homoafetivos poderiam adotar crianças. Em 2011, foi legalizada, então, a União Estável. Em 2013, o Conselho Nacional de Justiça publicou uma resolução que permitiu que cartórios realizassem casamento homoafetivos. E em 2017 foi enviado um projeto de lei para casamento afetivo que ainda está em andamento. Então nós temos isso relacionado a Brasil. Fê,
0: eu acho que você vai falar um pouquinho depois da, da história da legislação, né, dessa parte dos detalhes. Eu sei que você escreveu junto com a Larissa, o né, um capítulo de... Casal, tratamentos de casal afetivo e até gestação independente, no nosso livro de condutas práticas, né, voltado mais para médicos, especialistas, que é um livro que a gente publicou com a Elsevier. Na introdução do livro, vocês colocam um parágrafo que realmente é, assim, é muito bonito, é emocionante. E eu queria ler aqui, talvez para quem não tenha tido essa oportunidade de ter contato, que é um trecho do livro Far From The Tree, do Andrew Solomon, se eu não me engano, é um livro que tem, deve ter aí quase 10 anos publicado. Ele fala dos, né, dos pais, das crianças e a busca pela identidade. Esse tema é um tema ainda carregado de muito preconceito, de muita ignorância no sentido literal. Né, as pessoas que desconhecem os tratamentos, desconhecem as famílias formadas via tratamentos, e a gente vai falar isso também mais para o final, não sabem como é que é isso na prática. E vocês colocam ali um, um trecho do, do livro, no começo do capítulo, eu traduzi aqui de uma forma simples, né? E ele fala assim. E há pessoas que pensam que a existência da minha família, ele falando como um homem afetivo, de alguma forma prejudica, enfraquece ou gera dano à família deles. E há pessoas que pensam que famílias como a minha não deveriam existir. E não aceito modelos de amor subtrativos, apenas modelos aditivos. Acredito que da mesma forma que precisamos da diversidade de espécies para garantir que o planeta possa ser um, precisamos dessa diversidade de afetos e diversidade de famílias a fim de fortalecer a ecoesfera da bondade. Do Andrew Solomon até arrepia, né?
1: É, um, é realmente um... É lindo, realmente, né?
0: É um trecho muito bonito e eu acho que ele resume bem, talvez, o objetivo nosso aqui, né? De trazer informação, sim, técnica, mas também da sua experiência, como é né, uma médica que lida muito com isso na prática, para quem sabe trazer mais dessa ecoesfera da bondade, né?
1: Sim, eu sabe, eu tava falando dessa, dessa parte estatística, e eu acho que uma coisa que é super importante de falar é que essa legalização né, da união estável, enfim, e depois do, do casamento, e agora que está essa, essa lei ainda em andamento, é super importante né, para essas pessoas de esses casais homofetivos, porque essa legalização dá o direito, né? Possibilita o direito à adoção, herança, pensão. Convênio médico, conta conjunta, tudo isso que antes não existia. Né? Então, é algo super recente. Se a gente for pensar, é 2011. Tá aí, né? Então, algo que realmente impactou muito. E com isso, com essa legalização, acredito que aumentou muito a procura pelos tratamentos de reprodução. Porque possibilitou formar famílias, né? Depois dessa dessa legalização da união estável já existia isso antes, né? mas não era tão comum e conseguimos então partir para, um, para uma outra etapa né? que realmente aumentar o número de tratamento em relação a esses, esses casais né? se a gente for pensar em 2018 imagina que a gente teve mais de 9 mil casais homoafetivos que se uniram formalmente Sendo que 58% eram sexo feminino, né? Então, duas mulheres. E esse número vem aumentando. Agora, nesses últimos… 2020, 2019, 2020, houve uma estabilidade. Mas, mesmo assim, ainda assim, né? A gente encontra uma taxa 0,9% de total de uniões formais registradas, né? Entre os casais do mesmo sexo no país. Então, mesmo assim… Ainda é super pequeno. Junto com isso, com toda essa evolução, surgiu uma resolução do Conselho Federal de Medicina, porque hoje é importante falar que a gente não existe, não existe uma lei brasileira, né, que trata sobre o assunto e sim uma resolução. Então, pelo Conselho Federal de Medicina que regula essa parte da reprodução humana, que em 2013 permitiu que casais homoafetivos realizassem um tratamento, tanto na forma de inseminação como na fertilização in vitro. E depois a resolução de 2015, que permitiu a gestação compartilhada. né Então, duas mulheres, uma estimula e pega os óvulos e coloca na outra, que seria a receptora, recebendo esses embriões. Então, também isso super importante.
0: Perfeito. Fê, vamos falar, aproveitar agora falar um pouquinho sobre quais são então as dificuldades né, que, que o casal afetivo pode ter né, para ter um filho ou para formar uma família. Por exemplo, não é a gente claro que sabe que a evolução da nossa espécie depende de relação sexual, né, depende de um espermatozoide chegar na tuba, fecundar o óvulo, formar o embrião, esse embrião implantar, formar a placenta, nascer um bebê saudável. Isso no casal homoafetivo não acontece naturalmente. Então eu queria que você falasse um pouquinho, né, fazer um pouco desse paralelo da fisiologia da reprodução humana e como é que os casais homoafetivos podem ter esses obstáculos que são né, inerentes ao processo e como a gente vai solucioná-los.
1: Sim, então, se a gente pensar na, na fisiologia, as mulheres, né, todo no, no ciclo menstrual, elas acabam recrutando folículos. Esses folículos, por estímulo hormonal, acabam crescendo, liberando um óvulo, mais ou menos ali no meio do ciclo. E aí, nesse momento, que teriam uma relação para poder engravidar. Então, nas mulheres, o que falta? O sêmen, né? Então, nesses casais homoafetivos, a gente... Realmente não tem o sêmen, que é importante falar, Rick, que é sempre da forma de doação, tá? Então, na reprodução assistida, a gente sempre pega um sêmen doado. E aí, com esse sêmen, sim, a gente consegue, tanto por inseminação intrauterina, que ocorra esse encontro, essa fecundação na mulher, né, que está fazendo essa estimulação, então, em tem o encontro do óvulo com o espermatozoide na tuba uterina, formando esse embrião. Tanto na fertilização in vitro, que a gente já pegaria o óvulo, o sêmen, né, o espermatozoide, juntaria no laboratório para formar o embrião e depois implantar esse embrião no endométrio. Então, para as mulheres, os casais homoafetivos, o que falta seria o sêmen. Diferente dos homens, né que a gente, casais masculinos, a gente teriam duas, dois obstáculos, né? O primeiro seria o óvulo. Então, esse óvulo, o que a gente sabe que hoje ele precisa ser por doação e a doação anônima, que a gente pegaria de banco de óvulos ou de alguma paciente que está fazendo tratamento né de, de reprodução e que topa fazer essa doação compartilhada. Então, pegaria o óvulo e juntaria com um dos espermatozoides de, do parceiro. Então, assim, a gente não pode fazer um mix de sêmen, né? Então, a gente escolhe sempre um deles para poder fazer, então, essa fertilização. E aí, para os homens, é sempre a fertilização in vitro, né? Na reprodução humana. Não existe outra possibilidade porque a gente não tem o óvulo que vai juntar com esse espermatozoide. Feito isso, então, a gente conseguiu formar um embrião. Ainda existe um outro problema, que é ter uma receptora para esse embrião. E aí, o que é permitido pelo Conselho Federal de Medicina é que essa receptora, né? Então, essa, essa pessoa que vai gerar o bebê, que a gente chama de útero de substituição. Eu não gosto tanto do termo de o termo barriga de aluguel, porque parece que é algo, barriga de aluguel, algo um pouco relacionado à parte financeira. E no Brasil, não é permitido. Né? Então, a gente não tem esse caráter é, lucrativo. Você
0: não pode alugar uma barriga no, no Brasil, né? Então, o termo... Não pode alugar. termo que a gente evita e a gente acaba usando mais ou gestação, né? De substituição ou até doação temporária do útero. Então, aquela receptora, como você falou, tá doando o útero temporariamente, né?
1: Temporariamente. E o que a gente tem hoje é que esta mulher precisa ser parente de até quarto grau. Então, o que significa isso, né? Se a gente parar para pra pensar, né, He? então parente de primeiro grau, mãe, parente de segundo grau, irmã, parente de terceiro grau, uma tia, parente de quarto grau, uma prima. Então não é alguém muito distante, né? E às vezes realmente fica complicado desse casal conseguir alguém para gerar esta criança. Então são esses grandes entraves, né? Tanto para a mulher, a gente vai precisar de um sêmen porque a gente não tem o um sêmen. E o homem, a gente vai precisar de um óvulo e um útero. Que vai gerar essa criança.
0: É, eu acho que existem alguns detalhes que a gente não vai abordar aqui nesse episódio. Mas que são os detalhes da coparentalidade. Que, né, eventualmente pode ter alguém que está nos ouvindo e está questionando. Eu conheço alguém que quer participar do processo. Quer ser, né, você por exemplo, o pai vou doar o sêmen para tal, ou seja, não é anônimo, mas são casos específicos que hoje sim né, existem essa 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 outra opção da coparentalidade, mas vai ser um vou falar só, só sobre isso em outro episódio. Então, o normal, o mais comum, melhor dizendo, é como você falou. Então, a gente só para recapitular aqui, nós o casal homoafetivo masculino, a opção que a gente tem de tratamento é a fertilização in vitro com óvulos doados de uma forma anônima e um, um útero de substituição. E para o um casal feminino, nós temos duas opções de tratamento no geral, seja um tratamento de inseminação intrauterina com o um semi de doador anônimo ou uma fertilização in vitro com o um semi de doador anônimo. Certo, Fê?
1: Sim. E aí, na, na fertilização in vitro, a gente teria duas opções, né? Que é a fertilização in vitro. Uma é da forma clássica, então, que a gente estimula o ovário de uma das cônjuges, forma o embrião e transfere esse embrião de volta para ela. Ou então, o que a gente chama de gestação compartilhada, que a gente pega o óvulo, de uma paciente, forma o embrião e aí transfere para o útero da outra... com as duas participando do processo da fertilização.
0: Então, Fê, agora vamos falar assim... vamos, vamos mergulhar um pouquinho no, no, no tratamento. Eu queria que você comentasse... Primeiro assim, no geral, na sua prática... e o que a gente mais vê é o casal homoafetivo feminino... fazendo o tratamento de reprodução assistida para ter filhos. Primeiro porque é mais fácil, né? como você mesmo bem falou... Basicamente, você precisa do sêmen e o sêmen ele é mais fácil da gente conseguir, né? tem mais acesso. A gente tem vários bancos de sêmen no, no mundo, no Brasil a gente também tem. E acaba sendo mais, é, menos custoso. O acesso é mais, é mais é, ampliado, vamos dizer assim. E também existem os casais homofetivos masculinos. Então, começando pelo que é o mais comum, mais prevalente, que é o casal homoafetivo feminino, Chegou o casal um afetivo feminino, eles querem, estão considerando ter filhos e vão na consulta com o um especialista. Como é que é essa primeira consulta? Vamos tirar um pouco da, das dúvidas básicas, talvez de, né, de quem está nos ouvindo. Poxa, como é que é essa consulta? O que ela vai me pedir de exames? O que ela vai me explicar? Quais são as opções? Como é que ela identifica quem é das duas? Quem que está, estaria mais apta para fornecer ou doar o óvulo? entenda- se doar o ovo né para quem está nos ouvindo que é um termo técnico que a gente usa que é a doação para o casal mesmo para eles né estou doando o meu gameta para ser utilizado e formar um embrião e transferir esse embrião para nós né quem vai receber o, o embrião como é que é isso Fê?
1: ótimo então é a primeira consulta né a gente vai avaliar as duas e, principalmente, o fator que mais conta, Rê, seria a idade, principalmente de quem vai fazer para doar o óvulo, tanto na inseminação como na fertilização, e alguns outros fatores que aí vai mudar o que, que a gente vai indicar de procedimento. Então, assim, a princípio seriam exames hormonais, sorologias, para a gente ver se está tudo ok, e um exame super importante que é a esterossalpingografia. Para que, que serve a isterosalpingografia Para a gente ver a permeabilidade tubária. Então, se tem alguma obstrução ou se ela não tem uma movimentação normal que impeça que o sêmen chegue até o óvulo quando a gente lida com baixa complexidade, que é a inseminação intrauterina. Isso vai diferenciar o procedimento que a gente vai fazer. Então, inseminação versus fertilização. Então, para inseminação, o que, que a gente precisa, né? principalmente as tubas normais, a gente leva em conta... A idade da mulher, porque isso vai influenciar ali na, na taxa de sucesso do procedimento. E algumas outras coisas, é, como por exemplo, endometriose, algo que poderia atrapalhar nesse encontro do óvulo com o espermatozoide é, ali na tuba uterina. Então, essas mulheres serão avaliadas em relação a isso, para a gente poder indicar um tratamento que seja melhor para o casal. Feita essa primeira avaliação, outras coisas que serão consideradas em relação à presença de outras doenças, por exemplo, uma doença crônica, né? hipertensão, diabetes, alguma outra alteração que seja mais difícil... Levar uma gravidez, né? Então isso também a gente vai levar em consideração. Eventualmente a gente tem uma doença super descompensada que não vale a pena a gente transferir o embrião para que gere complicações para essa paciente. Então isso também a gente vai analisar. E no final de tudo isso, às vezes elas já chegam com uma ideia, né? Olha, eu quero gestar, é, eu vou ceder o óvulo e ela vai gestar. Mas é, durante essa investigação, então durante o tratamento, até 30% das vezes a gente acaba mudando. Então eu já tive pacientes que chegaram, ah não, eu quero utilizar os meus óvulos. E realmente, quando a gente vai analisar né, essa reserva ovariana, não é uma reserva adequada. Então a outra parceira é mais jovem a gente acaba utilizando é, depois de conversa aí, e das duas toparem a gente acaba utilizando o óvulo da paciente mais jovem até por chances e aí é, dá para fazer essa gestação compartilhada então depende muito do que a gente vai encontrar durante o caminho né esse primeiro contato essa investigação né das duas essa história é super importante para gente decidir então, em conjunto, o médico e, e, e as duas, o que, que nós vamos fazer para ter melhores chances de sucesso.
0: Agora, o casal homoafetivo masculino. Né? Então, em geral, a maioria dos casais homoafetivos já sabem, ou pelo menos tem uma noção dos tratamentos, né, Fê? Acho que essa é a sua percepção também, né? Muitos já vieram, já estudaram, já perguntaram, já, ou já conhecem algum outro casal, colega que, que fez o tratamento. Então, já sabe os, os detalhes ali. Mas como é que é o, a abordagem ao causal homoafetivo um masculino?
1: Geralmente, quando eles, eles chegam no consultório, eles realmente já sabem né que a, a possibilidade que eles têm é de fazer uma fertilização in vitro. Alguns ainda têm essa dúvida, né? Então, acabam levando alguma amiga se essa amiga pode doar o óvulo para ele ou não, mas na reprodução humana, a princípio, não. Então, essa doação é anônima. E a gente também vai avaliar os parâmetros seminais dos dois, né? Pra gente ver o que teria realmente melhor chance, né? Então, algumas coisas mais específicas relacionadas ao espermograma, índice de fragmentação de DNA. E aí a gente escolhe um dos parceiros, né? Entra ali num, num consenso e escolhe um dos parceiros para que utilize este sêmen. Fora isso, a gente vai precisar. Então, escolher uma doadora, essa doadora pode tanto ser de um banco de óvulos, né? Tem a doação anônima, como a gente já falou, e o útero de substituição. Então, às vezes, eles já chegam mesmo com a pessoa, né? Que vai fazer esse útero de substituição. Então, alguma parente que já topou fazer, né? Então, hoje a internet tá aí que eles têm essa informação, então já chegam com isso pra gente. É mais fácil, né? Quando a gente tem uma parente de até quarto grau, que topa fazer isso, é mais fácil. Quando a gente não tem, a gente precisa recorrer ao CRM, pedir uma autorização para que seja feito em outra pessoa. E aí algumas coisas né relacionadas a isso, quando a gente geralmente consegue essa liberação, são mulheres que já geraram, né, já tem filhos. Então, é mais fácil do que pessoas que, do que mulheres que nunca engravidaram é que a gente consegue essa liberação. E se tiver um parceiro, né, então se essa, se essa mulher tiver um parceiro, essa mulher que vai gerar esta criança, também precisa da liberação do parceiro. Então, são... Coisas que a gente vai conversando ali na consulta e chegando a um melhor consenso ali todos juntos quem que vai ceder esse útero e a gente dar o segmento, né feito isso, a gente conseguiu escolher ali a pessoa que vai fazer esse útero de substituição a gente parte para escolher então a doadora de óvulos e então fazer a fertilização in vitro propriamente dita, né, então a gente vai pegar os óvulos dessa doadora juntar com o sêmen de um dos parceiros, formar o embrião, prepara o endométrio desta pessoa que vai gerar e aí sim transfere o embrião ou os embriões pro útero dessa mulher. E aí lembrando que sempre a gente vai ter essa doadora de óvulos sempre tem abaixo dos 35 anos então no máximo a gente pode transferir dois embriões e aí a gente entra no, numa outra coisa, né, que depende do número de embriões que a gente vai colocar. Eu sempre aconselho colocar um embrião nesses casos, ainda mais que é, um, é uma outra é, mulher, né? Que tá gerando. Então, dependendo ali, é, o melhor realmente é colocar um embrião para ter uma gestação mais fisiológica, né? Então, o que a gente quer é todo mundo bem em casa, né? Então, o bebê em casa, a pessoa que está gerando em casa e aí, realmente, a gente tem melhores desfechos nesses casos.
0: Eu acho que, só para deixar claro, né? Você falou... Da, da história da gestação gemelar, do risco de gestação gemelar. Hoje, apesar da gente atender muitos e muitos casais que vêm com uma vontade de ter gestação gemelar, eu sempre falo exatamente o que você falou, foi que o fisiológico para a espécie humana e para algumas outras espécies de mamíferos é ter gestações únicas. Gestações gemelares acontecem, sim. Geralmente elas têm mais risco é um risco relativo maior do que uma gestação única de ter algumas, alguns desfechos não desejáveis, como prematuridade, restrição de crescimento fetal, alterações para a mãe, né, diabetes gestacional, doença hipertensiva específica da gravidez, que é a pré-eclâmpsia, e maior taxa de cesárea, claro, né, maior complicação no parto, então... Quando isso tá na natureza acontecendo, como aconteceu com a minha mãe, que teve gêmeos, eu tenho irmão gêmeo, isso é incontrolável. Ok, entendemos que isso pode acontecer, é um risco, paciência e vamos em frente. A maioria, graças a Deus, nasce bem, né? O risco absoluto é baixo. Mas quando tá nas nossas mãos, é um risco que nós estamos escolhendo. Então, compete ao casal e ao médico também, a orientar, porque o médico não pode ser passivo nessa hora, né, Fê? A minha opinião é que o médico, sim, tem que dar a opinião dele, tem que orientar, tem que explicar, sim, os riscos de uma gestação gemelar e o casal pode decidir. Muitas vezes, quando não há contraindicação, o casal pode, sim, decidir né, em transferir dois. E nesse cenário de gestação de substituição ou doação temporária do útero, você está envolvendo uma terceira pessoa que, às vezes, não é parente, que, às vezes, é uma amiga, que, às vezes, é... Né? Lá fora, se usa, existe o surrogate, né? Lá fora pode se pagar, por exemplo, nos Estados Unidos, em alguns estados e até Índia, né? na Europa, na Índia, né? no, na Ucrânia. Tem a, aqui, acho que, se eu não me engano, no México, enfim, tem algum, tem algum país da, da América Latina também que é permitido. Pagar, né? Você, entre aspas, paga o tratamento dessa gestação de substituição. Você envolve uma, uma outra pessoa, né? então eu acho que a responsabilidade do médico é ainda maior de não agregar riscos que já existem, né? riscos gestacionais existem para todo mundo, fazendo uma gestação gemelar. E, e aí entra a história de quantos embriões, porque lembrando, cada embrião em geral, ele vai implantar e vai gerar a sua placenta e um bebê, mas às vezes esse embrião pode se dividir e implantar e gerar dois bebês. Ou seja, são gêmeos idênticos. Né? Isso acontece de uma forma, às vezes, incontrolável em até 1% das FIVs que são transferidos um embrião. Mas quando a gente coloca dois, são potencialmente dois embriões separados ali, que cada um pode formar sua placenta e gerar a gestação gemelar que a gente fala dizigótica. Né? São, são genes diferentes, são, são irmãos né, gêmeos, mas completamente diferentes, são outros genes. Eles só estão ali no útero no mesmo momento, na mesma casa. Na mesma hora e vão nascer provavelmente no mesmo tempo, na mesma mulher. Aí é um risco de mais ou menos 20 a 30% das pacientes que colocam dois ou mais embriões. Ou seja, das pacientes que engavidam colocando dois ou mais embriões, 20 a 30% vão ter gêmeos. E esse risco deve ser discutido, né? Fica com um casal. Nossa, com certeza. Hein? E com a paciente que vai doar o útero. Você entende que é um risco de talvez 20, 30% de implantar, de gerar gêmeos e às vezes se o embrião é biopsiado e analisado, né, cromossomicamente normal, euploide, passou pelo teste genético, aumenta ainda é ainda maior esse risco. sim Eu acho que você tocou num ponto que é fundamental sim. quando envolve gestação de substituição. Agora Fê, vamos só falar um pouquinho mais da, da história da ovo doação. Da onde que vem? Como é que é a origem desse óvulo? Como que é a doação compartilhada versus banco de ovos no Brasil?
1: A doação compartilhada, ela... Geralmente, a gente não consegue cruzar informações de clínicas, né, Então, cada uma acaba tendo o seu banco e a sua doação compartilhada. Mas, claro que esse banco também até houve um aumento dessa importação de óvulos. Mas, é, nesse caso, essa importação de óvulos, toda, todos esses óvulos foram para casais heterossexuais, tá? Então, para os casais homossexuais, realmente a gente acaba utilizando os óvulos daqui. Então. São mulheres que estão fazendo o tratamento por algum motivo de infertilidade ou até realmente algum casal homoafetivo e tem alguns critérios para a gente poder incluí-las nesse processo de ovo doação compartilhada. O principal deles é ter idade inferior a 35 anos, nenhuma doença grave... O cariótipo normal, que é um exame que a gente faz uma análise das nossas células sorologias negativas e pesquisa de secreção vaginal, então de clamídia e gonococo também é negativo, tá? Então além disso a gente faz todo um questionário para poder selecionar essas pacientes, é então entrar neste programa de doação compartilhada. A partir do momento que a gente que essa paciente é selecionada, a gente tanto pode estimular pegar é, esses óvulos da paciente. Então, no momento que ela está fazendo a estimulação, fez a captação metade dos óvulos ficaria para ela, metade dos óvulos seriam doados. E aí a gente utilizaria esses óvulos para poder fazer a fertilização. Então, esses óvulos podem ser fertilizados é, num mesmo momento, forma o embrião. Então, a gente pode ou transferir já nesse momento, né? então seria esses, Seriam esses ciclos sincronizados, ou então congelar esses embriões e transferir num momento mais adequado, então essa é a doação compartilhada, envolve alguns critérios que são super rígidos que seriam pacientes que seriam é, eleitas a fazer então essa doação compartilhada ou então um banco de óvulos, né? então a gente tem alguns, alguns óvulos disponíveis o que a gente tem são características físicas né, da, da, das pacientes então, cor dos olhos, cor dos cabelos, tipo do cabelo, altura é, e até algumas outras informações sobre hobby, interesses, né? Alguma coi algumas coisas um pouco mais específicas e esses exames também... Cariótipos, sorologias e pesquisa de secreção vaginal é negativa. Então a gente teria essas duas, a gente, nós teremos essas duas possibilidades de tanto escolher essa doação compartilhada de pacientes que estão fazendo nesse momento, ou então de banco de óvulos para selecionar essa possível doadora que a gente vai fertilizar, então com, com o sêmen de um dos parceiros.
0: Perfeito, perfeito. E como é que então agora falando mas para o casal afetivo feminino, como é que é a história do banco de sêmen? Como é que é a escolha de um doador de sêmen hoje no Brasil? Quais são as opções?
1: Olha, Rê, é, realmente é, banco de sêmen, a, a gente tem duas opções, né? Seria o banco de sêmen aqui, o brasileiro, ou o banco de sêmen internacional. O que eu acabo vendo de pró e contra, e até o que, que as pacientes acabam decidindo... Pelo sêmen. Apesar do, do sêmen brasileiro ser mais barato, a gente acaba tendo um número menor de amostras. Então, assim, imagina que essa eu fiz uma pesquisa recente. É, num dos maiores bancos né, de sêmen que a gente tem aqui, a gente tem 189 doadores. É isso que a gente tem disponível. E o que, que a gente tem é de informação. Cor da pele, olhos, cabelo, altura, ascendência, escolaridade, interesse, hobby. Tudo isso a gente tem de informação. Além disso, alguns exames um pouco mais específicos que a gente faz uma triagem, o cariótipo, sorologias, sorologia DST. Só que imagina que essa pessoa que está doando o sêmen, ele vai precisar ir pelo menos três vezes no banco de sêmen e não tem caráter comercial. Então é super difícil... Realmente de alguém ir lá no banco para doar o seu sêmen. E aí, por que, que aumentou tanto a importação dessas amostras de sêmen? Justamente por isso, porque no exterior a gente tem um número muito maior, né? Que a gente poderia ir escolher desse sêmen. Esse número de amostras é muito, é, realmente, é, é maior, né? Então, e as características a gente... Também pode ter características um pouco mais específicas. Imagina que nesse banco internacional, assim, os dois maiores que a gente tem, são mais ou menos 460 doadores em cada um deles. Eles são pagos, né? Esses homens são pagos para doar as, as amostras. A primeira triagem que eles fazem é realmente em relação as características ali do espermograma, a qualidade do espermograma, né? Então, a primeira barreira que a gente já passa é ali, né? Então, se tem um sêmen bom, continua. Se não tem um semen bom, já não pode ser doador. Então, isso é super importante. Além do que a gente tem algumas outras características, além do, da possibilidade de, de mais amostras, mais características também, que são estabelecidas em níveis, né? Então a gente tem o nível 1, que são as informações básicas, que também entram nessas características é, físicas, faixa etária do momento né, dessa doação de sêmen, tipo de sangue, se já tem gravidez reportada ou não e alguns testes de doenças genéticas, então que acabam sendo mais específicos, então a gente tem uma uma informação maior. Se quiser alguma outra informação ainda melhor sobre esses doadores, você pode partir para outros níveis. Então, existe um nível 2, que, por exemplo, a gente pode conseguir foto de adulto, de criança, que você paga uma quantia para isso. E até o um nível 3, que você até pode conversar com esse doador. Então, realmente, as características, né, o, o que a gente consegue de informação é muito maior do que o que a gente tem aqui além de uma maior disponibilidade de amostras um melhor preparo desse sêmen né? uma qualidade melhor realmente deste sêmen porque acaba sendo um sêmen pago e não um sêmen que não tem esse caráter comercial então essa escolha de sêmen Apesar do sêmen importado ser mais caro, o que eu vejo hoje que é que minhas pacientes acabam optando pelo, realmente pelo sêmen importado, ao invés do sêmen brasileiro. E em média, Fê,
0: só para o pessoal ter uma ideia, às vezes parece na né, importação, como é que é? quanto tempo em média demora da paciente, do, né, do casal em geral decidir? qual é a amostra que, eles, né, que elas vão importar, até chegar e fazer o tratamento. Conta pra gente um pouco dessa logística né, o timeline aí do tratamento do casal homoafetivo feminino que está importando o sêmen.
1: O que a gente tem hoje, né? Precisa de cinco dias úteis, né? Depois que a gente escolhe essa amostra, cinco dias úteis até eles responderem. E aí, por volta de 40 a 60 dias para essas amostras chegarem aqui. Isso é feito por um... O banco de, de células e tecidos germinativos, né? Que a gente chama de BCT. TG, então não pode a gente comprar um sêmen e chegar aqui, né, então assim, é, isso é terceirizado. É, e esses estabelecimentos são responsáveis por selecionar, coletar, transportar, registrar, armazenar é, esse, esse tipo de, de tecido, né, então de, o do sêmen ou óvulo. E aí, então, distribuir depois que chega aqui para as clínicas de reprodução que a gente já pediu é, previamente. A gente tem essa ligação, né? Então, as clínicas são responsáveis por alimentar esse sistema é, e aí bloquear o número de amostras caso haja um número de bebês nascidos maiores do que permitidos, e aí tem algumas regras, né, Então, se esse doador é, produzir mais do que duas gestações de crianças de sexo diferente em uma área de um milhão de habitantes, e aí a gente acaba, essas, essas amostras são bloqueadas. Tá. Então, isso tudo, é esse, a gente acaba alimentando, as clínicas acabam alimentando esse sistema para que isso não aconteça.
0: Legal. E Fê, uma vez que fez o tratamento, você fez, por exemplo, uma fertilização in vitro, no casal malfectivo um feminino, em que uma das parceiras né, doou o óvulo, utilizou o óvulo dela, em geral a que tem uma idade mais jovem e ou reserva ovariana melhor né, ou qualidade, entenda-se assim de óvulo melhor, fertilizou, formou o embrião e transferiu e deu tudo certo, engravidou como é que é o acompanhamento e depois como é que é o registro da criança na prática aqui no Brasil
1: o acompanhamento da gestação dessas mulheres acaba sendo semelhante ao de, ao de uma mulher heterossexual, né? não tem é, grandes complicações não tem nada que a gente consiga é, definir nenhum estudo sobre a orientação sexual da paciente e aumento de certas complicações da gravidez tá então a gente acaba
0: nem tem sentido nenhum também, fisiológico
1: nenhum, né? então a gente acaba acompanhando da mesma forma que faz é, o pré-natal de outras pacientes o que é importante o registro Dessa criança, hoje em dia não tem grandes dificuldades. Então a gente precisa da declaração de nascido vivo e um relatório da clínica que fala um pouco sobre o tratamento assinado né, com firma reconhecida do diretor clínico. Então, tendo esse relatório do tratamento... Então, ele, esse relatório vai ali o um número do doador de sêmen... Mas isso não aparece né, na, na certidão de nascimento. Então, já vai ali é, o nome das, das duas parceiras. né? E aí, a gente consegue registrar essa criança sem, sem maiores problemas. Então, o registro hoje em dia é bem mais fácil do que antes. Então, a gente tem um relatório e a declaração de nascido vivo.
0: Fê, eu estava lembrando de um caso que eu tive há anos... Um casal homoafetivo um feminino muito queridas, aliás. E lembrei de uma situação que às vezes pode, ser, pode acontecer. Quem sabe alguém que está nos ouvindo pode pensar isso, né? Às vezes, uma das parceiras ou até as duas podem nunca ter tido penetração. Né? Nunca tiveram relação sexual com penetração vaginal. Ou seja, o ímen às vezes pode estar íntegro. O que, que isso impacta? Então, só lembrando um pouquinho da... Do tratamento em si, a fertilização in vitro muitas vezes envolve alguns ultrassons transvaginais, que são, né, a gente consegue sim fazer por via também abdominal, mas a via transvaginal é a via de escolha, porque a gente fica muito próximo do ovário e tem mais precisão na medida do tamanho do folículo e na coleta de ovos, ela é sempre feita por via transvaginal. Só que a paciente está sedada, ela está anestesiada, está dormindo. Então o processo muito menos, não gera incômodo, né? E esse casal, é uma delas que foi quem estimulou e quem recebeu né, o embrião, ela nunca tinha tido penetração vaginal. E a pergunta dela na época foi assim, o quanto que isso vai impactar meu tratamento? Né? Claro que existem diferenças anatômicas, existem vários tipos de hímen, né, alguns mais complacentes, outros menos, e isso no caso dela especificamente, a gente conseguiu sim fazer todo o tratamento ela foi super cooperativa e ela, ela aceitou, desde o início ela se colocou à disposição de fazer sim os ultrassons por via transvaginal já a gente claro que minimizou né, os ultrassons, não teve na época desconforto e fizemos a, a, a punção de ovos por via transvaginal não rompeu o imen e só lembrando que Romper o imen não quer dizer, que às vezes tem alguns conceitos antigos, né, de que virgindade está restrita ao imen. Não é verdade, né? a gente sabe que não é isso. O imen pode, se eventualmente for rompido, ele pode ser reconstruído, que não é nada muito complexo de se fazer. Né? Às vezes se dá um ponto ali com um fio absorvível na mucosa. Mas nesse caso específico não, não houve nenhum problema, foi até simples. E a gente conseguiu fazer a transferência de embrião, que é um momento que a paciente está acordada e é né, um momento super especial ali que o casal está junto, com o um espéculo de virgem, né? Que é aquele espéculo mais fininho, mais delicado que a gente usa às vezes em, em adolescentes quando a gente precisa examinar, né? Ou porque tem algum objeto ali, né? Intravaginal que a gente precisa tirar. Foi um, um tratamento que eu lembrei aqui que eu acho que é legal de falar que sim é possível fazer, né? É, isso não inviabiliza a escolha de uma das parceiras, então, se uma nunca teve penetração vaginal, não quer dizer que não é, ela não pode ser a doadora de óvulo, uhum. tampouco ser a receptora de, do embrião. Então, existem formas de fazer. Eu descrevi, claro, que só um caso, mas eh, as particularidades de cada caso são importantes também para definir qual que é o melhor caminho,
1: né? Eu tive vários casais, viu, Rê, com essa mesma situação, que realmente não tinham tido penetração e que vão super bem, né? Eu acho que a gente conversa, explica, olha, é realmente o ultrassom transvaginal, a gente tem uma visualização melhor do que está acontecendo durante a estimulação, então você topa fazer esse ultrassom? Eu geralmente mostro pra ela como que vai ser feito, mostro o, transdu o transdutor, né, do ultrassom. E realmente eu não tive nenhuma que não topou fazer. Então vai super bem, elas vão super bem. É mais o um medo realmente, né, daquele da, é, primeiro contato, mas vão super bem. Algumas que, que ficaram ali um pouco receosas… Eu conversei com elas e expliquei sobre o tratamento. E aí, às vezes, a gente orienta a usar é, algum objeto mesmo. Então, algum vibrador, alguma coisa para ela, ela ter é, em casa, né? Com a parceira. E aí, já se familiarizar mais com aquilo, né? para poder fazer esse ultrassom. Então, eu realmente não tive grandes problemas. Nem relacionado à transferência dessas mulheres. Acho que é um momento super delicado mesmo. Mas que a gente, utilizando o espéculo de virgem, vai super bem. A gente consegue fazer essa transferência, não precisa de uma sedação para elas. E realmente, elas não têm grandes dificuldades e aceitação quando elas querem fazer esse tratamento. Acho que explicando é, bem e elas topando, acho que vai super bem e ok. Vamos em frente.
0: Agora, Fê, falando um pouquinho do pós, né? Continuando nessa, nessa história, a gente falou do registro da criança. Isso vale, claro, que para os casal mofetivo feminino ou masculino. Agora, falando um pouco do, do aleitamento, né? Que é uma dúvida que a gente está aqui falando no comecinho né, da, dessa história do casal, de, da história da gestação, mas é uma dúvida que às vezes aparece já nesse, nesse momento, que é e aí, se eu der a luz, né, falando como um casal um afetivo feminino. Uma, né, das parceiras deu a luz, mas ela não quer amamentar ou a outra quer amamentar também. Como é que é feito isso? É possível hoje induzir esse aleitamento?
1: Ah, essa é uma parte super legal, né, rei, que sim, é possível. Não é fácil, até já, já coloco aqui que não é fácil essa, essa indução. Não é
0: certeza, né, Fê?
1: E não é certeza dessa indução, né? O ideal é a gente começar mais ou menos dois meses antes ali da data provável do parto para que a gente utilize algumas medicações que a gente chama de galactogogos, né? Que, que podem induzir essa ovulação. E a estibulação propriamente dita, que pode ser tanto feito com ordenha manual como bomba elétrica, né? E aí é, não entra a bomba manual, tá? Manual não vale. Só a estimulação realmente a ordenha é, manual ou a bomba elétrica. E isso a gente é, estimula durante alguns, alguns minutos ali do dia para poder é, fazer com que possa ocorrer essa... Essa produção de leite, né? Claro que depois que o bebê nasce, o contato com o bebê e a própria sucção do bebê aumenta a possibilidade aí dessa produção de leite. Acaba sendo até um pouco mais fisiológico. E aí, a gente tem algumas outras formas de tentar estimular isso. Como, por exemplo, a relactação, utilizar algumas sondas durante né, a sucção ali do bebê. Então, é possível. Às vezes dá certo, às vezes não. Às vezes pode demorar até quatro meses para que isso aconteça. Mas o importante realmente é a gente tentar começar antes para que ali no momento depois do parto a gente já esteja um pouco encaminhado e aí isso seja possível então sim é possível que as duas amamentem ou uma se quiser amamentar e a outra não enfim nada melhor do que ter quatro peitos né <risos> para amamentar é um e seria um, um mundo ideal né
0: seria. Nossa e sabe que a, a gente né tô com um filho pequeno agora mas a gente tem essa parte acho que da amamentação, durante a gravidez a gente vai curtindo, né? Cada mês, crescimento, ultrassom, você vai vivendo aquela, aquela coisa ultra especial, o parto. Você pensa muito no parto, como é que vai ser o parto, como é que vai ser o pós-parto. E aí chega em casa, né? Chega essa coisa que é extremamente nova, né? Inédita muitas vezes, né? Para o primeiro filho, que é o aleitamento. Então, e aí você ouve, começa a ouvir falar assim... Que olha, o aleitamento, a amamentação é a parte mais difícil... É a mais difícil... Mas você vai ignorando isso, né? Ao longo da gravidez... Até que chega a fase de amamentar... E realmente é uma fase que... A gente ouve que muitas mães têm realmente dificuldade... É uma fase que consome muito, né? Em todos os sentidos... É, mas eu acho que é uma fase muito especial... né Fê? Você que tem duas filhas aí saudáveis, né? Crescidas... Acho que é uma fase muito especial... E você pode falar melhor do que eu como... É legal, pelo menos, de tentar estimular né, quem está disposto. Eu acho que não é obrigatório. Sim, sim. Acho que é legal estimular. O leite materno tem um, é muito precioso. E quem está afim, é, é legal de saber que também existem opções, né, tratamentos que podem, sim, ajudar. Mas sempre com essa ideia de que pode não dar certo. Exato. Né, não se frustrar com isso. Não se sentir culpada com isso isso eu acho que vale também para o parto vaginal tem muitas mulheres que querem muito parto vaginal e por n motivos pode não ocorrer o parto vaginal e acabam se frustrando mas entenda que é, é sempre o melhor né que deve acontecer o melhor vai acontecer então, às vezes o aleitamento não é possível né sim estou falando de uma experiência quase pessoal aqui né que e eu, eu vejo que às vezes é um pouco frustrante a mãe se sente um pouco incapacitada isso pode Criar uma tristeza, mas a mensagem que eu queria deixar é isso é, às vezes, incontrolável. Como muitas coisas... Nossa, com certeza. É. Vida a própria reprodução humana, né, Fê?
1: Sim, sim. Não, essa, essa parte de aleitamento realmente é algo que a gente precisa estar preparado e que a gente acaba não comentando muito, né, durante a gravidez. Mas é algo que impacta muito é, no pós ali da mulher, né? Então a gente já acha que nasce com essa capacidade, né? Nossa, tão fácil, né? Vamos ter um filho e ali já vamos colocar para amamentar e tá tudo certo. E realmente não é nada disso. E aí, a minha própria experiência mostra que também... Um filho é diferente de, do outro. A minha primeira, eu tive muita dificuldade... E até muita dificuldade de aceitar tudo isso. Então, ela acabou perdendo peso e... Enfim, e eu tive que entrar com fórmula também. Acabei fazendo um aleitamento misto. E aí, na segunda... Eu já tive alguma outra experiência, continua amamentando até hoje, né? Ela já tem um ano e tá tudo bem.
0: Exclusivo? Exclusivo, é. E foi exclusivo? Você exp... Foi exclusivo. Que é.
1: Então, você não tem, não tem realmente uma fórmula, né? Não tem uma fórmula mágica. Acho que é tudo relativo a um momento. É possível estimular, é possível fazer algumas coisas. Mas o melhor realmente é todo mundo estar bem. É, então, o bebê estar bem e a mãe estar bem, seja com o aleitamento, seja com a fórmula, todo mundo estando bem, ok. Vamos em frente.
0: E Fê, eu queria aqui, eu acho que a gente conseguiu abordar vários aspectos, né? Tanto por o casal homoafetivo feminino, quanto masculino. Você trouxe muitos dados interessantes aí no nosso começo do papo. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre como é que a criança que nasceu de um tratamento de reprodução assistida de um casal homoafetivo. Né? Ou seja, isso, entre aspas, é algo novo e que a gente não sabe o desfecho ou nós temos evidências científicas já mostrando, um corpo de evidências mostrando que são tratamentos, quando bem executados, bem feitos, bem indicados, levam a famílias né, felizes e como é que são essas crianças né, do ponto de vista científico e a sua experiência na prática
1: o grande problema né, da gente conseguir levantar estatísticas realmente em relação ao número de estudos né, que são baixos em relação a isso mas o que a gente tem hoje, mesmo durante o tratamento dessas pacientes, né? A maior parte que a gente tem realmente são de casais femininos, tá? É, masculino é, é mais difícil a gente ter é, essa estatística. Mas de casais femininos não tem... É, influência durante o tratamento, então essas mulheres se mostraram até com menor grau de estresse, ansiedade e depressão comparada com as mulheres heterossexuais, então tanto durante como depois do tratamento, né? Então no momento pré, no momento ali depois do tratamento e até alguns estudos três anos após, cinco anos após, esses casais Tiveram uma maior satisfação do relacionamento. Mesmo se tivesse algum resultado negativo em relação ao tratamento, tá? Então lidaram super bem com isso. Se a gente for é, relacionar ainda é, o desenvolvimento dessas crianças. Não tiveram nenhuma diferença com os casais heterossexuais, os gays e as mulheres, né, então as lésbicas, não tiveram diferença. Pelo contrário, então durante o tratamento realmente teve um menor estresse, até um menor isolamento social. E da parte das mulheres até uma divisão melhor ali do papel de cuidadora. É, então duas mães cuidando, porque por mais que a gente tente, hoje as estatísticas mostram que é, mesmo as mulheres que trabalham Acabo que o cuidado acaba ficando mais com a mulher, né? Mesmo mulheres e, e homens que trabalham o, tra, o trabalho acaba ficando mais com a mulher. Então, essas mulheres acabam, acabaram dividindo melhor esse papel de cuidadora, diminuindo essa carga e esse estresse. E relacionado aos efeitos psicológicos na criança, não tem nenhuma alteração. Então, essas crianças têm o desenvolvimento é, normal, e além disso, a idade e a preferência do gênero dessas crianças não foram influenciado pela opção dos pais, né? Que acho que isso é algo que preocupava antigamente, mas que hoje a gente sabe que é um grande tabu. Então essa família vai super bem como qualquer outra, outro tipo de família.
0: É, eu acho que era um grande preconceito, como você falou, preocupação. Hoje a gente tem muitos dados, e o que a gente sente, a gente como pessoas que trabalham com isso, vivem isso, é que realmente, traduziria com uma só palavra, amor, no sentido literal, né, eu acho que o que traz esse conforto, né, e hoje graças a Deus, mais aceitação, mas ainda assim tem muito preconceito, ainda assim tem muita ignorância, como a gente falou no começo, né, no sentido de desconhecimento mesmo, e a gente às vezes ouve, ah, essas famílias é, não são, entre aspas, naturais, não são, entre aspas, fisiológicas, não vão nascer crianças saudáveis, etc. Coisas desse tipo. E a gente tem, sim, a gente pode trazer um, uma enciclopédia de estudos aqui, todos falando que não, que isso é ignorância pura. Na medicina, quando a gente tem um corpo de evidência tão forte falando só de uma coisa, né, nesse sentido, é porque aquilo é verdade, né. Quando a gente tem né, estudos falando uma coisa, outros estudos falando outra, né, aí você fica, questiona mesmo o que, que é verdade ali, cientificamente falando. E aí eu queria trazer uma frase também do, do Andrew Solomon, né, que fala, de novo, como né, um, um, um casal um afetivo masculino, e ele fala aqui no livro, né, que... A vida, ela é enriquecida pela dificuldade. O amor se torna mais intenso quando exige esforço. E a gente sente isso, né, Fê, que os casais que estão ali procurando, você vê, uma clínica de reprodução humana, porque não conseguem conceber naturalmente, né, pela escolha deles, e, ou seja, precisam já de um tratamento, não porque é uma infertilidade, mas porque a condição, né, demanda um tratamento. E a gente vê que é muito amor. Né? ou seja, eles estão ali porque eles querem formar uma família, é muito amor, a gente sente isso ali na pele, claro que isso não é só, né, só um traço dos casais homoafetivos, mas sim dos casais também é, heterossexuais que buscam tratamento, né? mas estou falando algo que é voltado aqui para o episódio, e aí eu queria até finalizar aqui com um quote, né, na minha última parte, de novo também do, do Andrew, falando que ele coloca assim, né, sempre me imaginando em uma minoria razoavelmente pequena, de repente eu vi que estava numa vasta empresa. A diferença nos une. Embora cada uma dessas experiências possa isolar aqueles que são afetados, juntas elas compõem um agregado de milhões cujas lutas as conectam profundamente. O excepcional é onipresente. E às vezes, ser é inteiramente comum, típico, é um estado raro e solitário, né? Então, eu acho que essa diferença, né, eu acho que esse contraste é algo que faz a gente crescer muito, né, Porque evoluir muito. A gente aprende com as diferenças, a gente tem ideias às vezes brilhantes com novos tratamentos e diferenças e que a gente pode evoluindo sempre como espécie, né, nessa de novo, nessa ecoesfera de bondade e o que é que você deixasse aí Fê, a sua mensagem para quem está nos ouvindo a sua mensagem final
1: ai olha particularmente este grupo né de pacientes, paciente então essa área de casal meu afetivo realmente me encanta né são pacientes que eu adoro fazer o tratamento fico super grata com tudo isso porque realmente no final é amor né? realmente é só amor poder fazer parte disso desse crescimento desses outros tipos de família realmente me enriquece então eu só tenho a agradecer realmente por conseguir dar vida a esse sonho desses casais, mulheres, homens Pra gente realmente conseguir levar tudo isso adiante, né? Sem preconceito, que tudo isso seja mais leve. E que a gente faça cada vez mais como a gente está fazendo.
0: Fê, adorei a nossa conversa. Agradeço muito o seu tempo, que eu sei que não é fácil, né? Você tirar aí mais de uma hora para conversar aqui no silêncio. <risos> Agradeço mesmo, adorei. Obrigado. E até a próxima.
1: Obrigada, Rê. O prazer foi meu. Estamos aqui. Muito obrigada. Um beijo.
0: Obrigado por estar conosco nesse episódio do Sonho Bem-Vindo. Se você estiver interessado em saber mais sobre o que conversamos nesse episódio, entre no site arte-academy.com.br barra podcast. Você pode nos encontrar no Instagram, @art.academy e arroba a vida bem-vinda. Se você gostou desse podcast, ficaremos muito felizes de ouvir sua opinião nos comentários da Apple Podcast ou qualquer plataforma que esteja usando. Esse podcast tem caráter meramente informativo e educacional. Não deve ser utilizado para realizar autodiagnóstico ou automedicação. O conteúdo não é feito para substituir a consulta com um profissional de saúde. Em caso de dúvidas, consulte o seu médico. Somente ele está habilitado a praticar o ato médico Conforme recomendação do Conselho Federal de Medicina Nenhuma relação médico-paciente é estabelecida aqui nesse canal E somos muito transparentes em relação aos conflitos de interesse E levamos isso a sério Para saber mais, entre no site arte-academy.com.br Sobre